0: В Москве, 20 часов 33 минуты. Мы продолжаем. В студии Владимир Аверин, Мария Фролова. И к нам, как обычно, по вторникам присоединяется наш автомобильный эксперт Игорь Маржарет. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. И причем прямиком Игорь сегодня из здания правительства, из Белого дома. Да, из Белого дома. Mm. И, как обычно, принес с собой эксклюзив, который пока нигде ни в каких средствах массовой информации не появился.
1: Ну, в общем, эксклюзив, который давно, изв... давно ждали, скажем так. Не сегодня не было большое... Эксклюзив по Ришинели. Да. Большое совещание первого вице-премьера Игоря Ивановича Шувалова, посвященного термину «опасное вождение». Мы в прошлый раз, помните, коллеги обсуждали как раз его. И вот теперь э, вроде как правительство склонилось к тому, что формулировка э, «есть», она несовершенная, не, не, не самая совершенная, не абсолютно совершенная, но его... Надо вводить это термин «опасное вождение», и, видимо, в ближайшие две недели, может быть, и чуть раньше, постановление правительства будет подписано, и в правилах дорожного движения появится определение. Что же такое э, опасное вождение? Я его не буду зачитывать. И, простите, для...
2: а, а не, не надо для этого закон через Думу проводить. Достаточно постановления. Нет, это постановление
1: правительства, которое введет такой пункт в правила дорожного движения. Даль, дальше следующий шаг – это уже э, Госдума будет принимать решение, какое наказание. Опять же, сегодня вице первый вице-премьер Шувалов сказал, что он смотрит на это дело так, новое дело, у нас никогда этого не было, опасное вождение как определение, как термина не было, опыта, диагностики, скажем так, не было. Поэтому он сказал, что правительство, видимо, будет предлагать на первом этапе ограничиться штрафом, 5 тысяч рублей достаточно большим, а в случае повторного нарушения уже лишением прав. Ни о каких уголовных наказаниях и прочее пока речь не идет, хотя это действительно опасно. Но пока еще, говорю, мы не отработали ничего. Видимо, его определение будут вноситься, поправки какие-то по ходу действий. И доказательная база должна быть тоже как-то определена, наверное. И вот до тех пор, пока нету никакого наказания, глава ГИБДД Нилов, который тоже присутствовал, как раз говорил, что будет отрабатываться система, как собирать доказательства. Замминистра связи говорил, что у них будет все-таки к осени готова программа для смартфона, которая может позволит сделать съемку высококачественную с привязкой к местности и времени, и во, во многом будет работа идти именно в ГИБДД с э, видеозаписями, которые делают граждане на дорогах и будут присылать, будет сделан специальный сайт. А пока э, сегодня вечером появится на, сначала на сайте Открытого правительства, а завтра на нескольких сайтах, в том числе и на госуслугах специальная видеобиблиотека, то есть это отдельный сайт будет, который будет называться "Опасное вождение РФ", и там собраны вот шесть сейчас, собственно, признаков опасного вождения, ну, раз, разных видов, которые вместе складываются в понятии опасного вождения, будут собраны в виде мультиков трехмерных и реальных съемок из жизни, чтобы человек мог понять, что такое игра в шашечки, что такое э, небезопасная дистанция, что такое небезопасная боковая дистанция. Ну, а, так а далее. то
0: никто не понимает. Да, что Нет, это понятно, такое?
1: но чтобы вот, вот посмотреть, как не, это выглядит, надо формализовать. Это можно было
0: показать.
1: Мультики посмотреть, как это выглядит, сверху на э, видео, которое предоставила программа «Главная дорога». У них огромный видеоархив. Посмотреть, как это в жизни выглядит и чем это ужасно кончается. И потом, собственно, на этом же сайте можно будет выгрузить свое видео. Можно будет э, комментарии оставить. Можно будет выступить с какими-то замечаниями, что а вот я считаю, что надо то-то, тут -то, то То есть, ну, что называется, процесс пошел. С сегодняшнего дня официально вот объявлено как бы... Что опасное вождение у нас появится буквально на днях, а сейчас можно уже будет ознакомиться с тем, что же это такое, понять и осознать, насколько на самом деле каждый из нас вводит опасно или не опасно. ты сказал,
2: что шесть признаков есть на сегодняшний день. Вот для того, чтобы попасть под какие-то санкции. Надо будет все шесть, или там два, три, или только один какой-то. Надо будет несколько а... из
1: них как правило, три или один из них постоянно повторяющийся. Например, человек играет в шашки и играет в шашки. Если он один раз объехал, обогнал, это ну, может, что случилось. А если он делает на протяжении длинного какого-то отрезка пути, это зафиксировано на видео, это уже опасное вождение. Последовательно один или несколько. То есть кто-то должен за ним тоже мчаться и его с снимать. видимо
2: Видимо, исполнять тот же маневр, иначе не в коем
1: случае. ни в коем случае. Тут речь идет, во-первых, о видеокамерах, которые установлены вдоль дорог, которые могут некоторые из видов опасного вождение фиксировать. Второе, значит, ни в коем случае я говорю, и руководитель ГИБДД России говорил, и первый вице-премьер говорит, ни в коем случае не надо гоняться, потому что вы сами будете нарушать, во-первых, а во-вторых, вы рискуете. Не стоит это того. То есть, еще раз говорю, вполне достаточно записи с видеорегистратора, чтобы несколько таких признаков опасного вождения выловить. Все не надо, не надо снимать полнометражный художественный фильм с трех точек. Это невозможно в реальной
0: жизни. Ну и к тому же пока пронесется вот такой вот опасно водящий, ты просто не успеешь даже дотянуться до телефона, чтобы да. снять. Поэтому действительно всем видеорегистраторы в машине, которые работают нон-стопом, и потом можно нужный момент просто вырезать, вот. когда мимо тебя кто-то пролетел.
1: Ну, так Каким что вот образом? такая есть новость. Я считаю, что это хорошая новость, потому что Опасное вождение есть, что называется, а ни, ни термина, ни наказания нет.
0: Ну а вот еще одна хорошая новость. Правда, она периодически появляется у нас в информационном поле, но, тем не менее, нельзя не озвучить. В Госдуму внесен, опять же, законопроект об отмене транспортного налога. Очередная попытка полностью заменить налог акцизами на топливо.
1: Ну, я думаю, что, к сожалению, эта попытка будет такая же, как и все предыдущие. К сожалению, все-таки. К сожалению, ну, потому что, если честно говорить, то очень нечестно поступили в свое время по отношению к автомобилистам, когда вводили акциз к топливо. Была здравая идея, что типа давайте реально. Вот транспортный налог это не, на... не налог на наличие у тебя четырехколесной машины, а на то, что ты ездишь. И, соответственно, портишь дороги. Эти деньги теоретически идут в дорожный фонд. Поэтому давайте будем брать его не просто так, потому что у кого-то автомобиль не ездит, а реально больше ездишь, больше платишь, поэтому ввели специальные да, акциз, который в бензине, и он на сегодняшний день составляет, если мне память не изменяет, уже 7 рублей в каждом литре бензина. И сказали, вот когда мы это введем, мы отменим транспортный налог. Его ввели, а транспортный налог не отменили.
0: И ничего с этим поделать нельзя? И ничего
1: с этим поделать нельзя. Несколько раз депутаты предлагали, чиновники, некоторые предлагали общественники. Но э, каждый раз Минфин заговорил, что, ребята, это налог региональный, это деньги идут в региональные бюджеты, и если мы его отменим, то, соответственно, в регионах случится коллапс, и дороги вообще все сдохнут.
2: Да, но тогда у того же Минфина или у правительства есть вариант, например, перевести поступление от акцизов из федерального
1: бюджета в региональные бюджеты. А так и делается. Ну, просто соотношение примерно сейчас 70 на 30, если мне память не изменяет. 70 остается в федеральном бюджете, 30 уходит в региональный. Да, хорошо бы повернуть. Но э, каждый раз чиновники Минфина говорят, ну, граждане, у нас кризис, мы должны... Каждую копеечку, поступающую в госбюджет, экономить. Ну да, потому что,
2: насколько я понимаю, логика вот защитников такого подхода, она э, про человека, про конкретного автомобилиста, который, да. который платит. А логика тех, кто против, они за регион. Она ну, они... скорее за, за бюджет. Да, за, ну, причем вот... Ну но за региональный бюджет. Это региональный бюджет, который не досчитается. Но в таком случае тоже есть, наверное, механизмы перераспределения средств, но они не неведомы тем, кто выступает против отмены транспортного налога.
0: Что
2: по этому поводу скажут люди? Поскольку у нас не регионы на связи, а люди, я думаю, что они, конечно же, поддержат этот такой. На самом
1: деле, прошлый такой законопроект был, на него отзыв правительства отрицательный, именно основываясь на расчетах Минфина. Думаю, этот законопроект, к сожалению, ждет то же самое. Я к сожалению, как автомобилист, потому что мне приходится тоже платить дважды. Так.
0: Да. Ну, еще из новостей. У нас автостат агентство наше любимое вывело топ-10 лидеров отечественного авторынка по итогам апреля. И сразу три российские авто, автомобильные марки попали в этот топ. Mm. Это каждый раз это происходит, да?
1: Это происходит каждый раз, конечно. Потому что
0: иначе невозможно изменить. Не, иначе
1: невозможно, это самые масштабы или востребованные. Лада ГАЗ, УАЗ. Да, конечно. Mm -hmm. Почему каждый раз? У меня такое ощущение, что несколько лет назад,
2: до того... Да, как несколько вот... лет назад еще была Марка Москвич. А, нет, не до такой степени несколько, а вот до, до того, как с рублем стали твориться всякие вещи, вот, по-другому выглядела «тройка». Лидирующие там, там не особенно присутствовали российские марки? Или все-таки всегда это было действительно?
1: Нет, российские марки присутствовали всегда, потому что на их долю приходится большая часть нашего рынка. В первую очередь это автоваз, на долю которого приходится традиционно порядка 20% нашего авторынка. И э, эта доля все время, э, одно время сокращалась, а теперь снова увеличится. Вот Примерно 20% у нас приходится на автоваз. У нас приходится, я смотрю, сколько, примерно 3% на УАЗ, но ну, доля его растет, кстати, потому что, несмотря на кризис продажи этой замечательной машины, растут. Да, слушатели и... очень любят. Хотя у нее ручки отрываются. Не у всех, между прочим. Не у всех. Это надо будет двухметровым генералом могучего сложения, бывшим танкистам, чтобы вырвать с мясом ручку. В общем, у этого не очень ломкого автомобиля.
0: Официально заявлялось, что эта ручка рассчитана на усилие в 120 килограммов.
1: Ну да, у него, видимо, вес, собственно, — Открывать там Где
0: усилия вся, вся тонна, да? — Нет, усилия.
1: и группа «Газ», собственно, которая у нас традиционно главный производитель в России коммерческих автомобилей, они держат львиную долю рынка коммерческих автомобилей. Ну, кстати, не надо забывать, что они сегодня производят на своих конвейерах еще несколько моделей зарубежных концернов, очень востребованных, в частности, «Фольксваген» и «Шкода».
0: Ну и, кстати, общая, вот, отмечается совокупная доля отечественных uh, марок в апреле этого года, почти 28%, а в апреле прошлого года 23,5% было. Ну, то вот все-таки э -э 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 -э! перевес я... идет в сторону отечественных ну, машин. Не перевес, но ну, перевес, взрослый... они наращивают да. свою долю, <связано> и это, в
1: общем, приятно, потому что <связано> сейчас же никто никому ничего не навязывает. Ведь никто не заставляет человека <связано> сейчас, иди быстро <связано> покупай вот ладу, а то <связано> вообще ничего <связано> не получишь. Как было <связано> там 30 лет назад. <связано> а сейчас у него есть выбор прекрасный, тут он выйди вокруг нашего офисного сколько автосалонов.
0: Были бы деньги. Да.
2: <смех> я я бру, бру, спросил, что, что люди, как отреагируют. Сообщение у нас в WhatsApp. А давайте сделаем бензин еще дороже. <смех> вот, <смех> так, вот, вот так реагируют люди. После новостей продолжим. Продолжаем разговор. Игорь нас на студии. Мы не сказали в начале. Видимо, есть еще шанс у тех, кто хочет что-нибудь спросить, написать либо э, к нам в, на СМС-портал 5533 со словом «Вести» начали начале со сообщения, либо в WhatsApp на номер три 170 три Не только про э, свои предложения по поводу роста цен, но и что-нибудь по поводу автомобилей тоже можно спрашивать.
0: Читаем, читаем ваши сообщения, если что.
2: да. Э, Вопрос. Мы заговорили про то, что отечественные автомобили уверенно шагают. Сколько стоит
1: отечественный автомобиль в пересчете на евро, например? Ну, можно перекинуть. Самый дешевый отечественный автомобиль сейчас стоит около 400 тысяч рублей. Поменьше. Немножко, конечно, ну там, ну, скажем хорошо, 350. 350 разделить на 75 получается. Сколько получается? Ну, меньше пяти. Ну, Пять тысяч 5. 000.
0: 5 000 евро.
1: Меньше пяти, да? Меньше пяти тысяч да, евро. Потому что вот я тут
2: читаю статью, посвященную индийскому автомобилестроению, и там в пересчете на евро автомобили стоят три с четыре тысячи евро, то есть еще пониже. И тогда возникает законный вопрос, а может быть все-таки запустить их к нам, какой-нибудь Рено, Квид, Марути, Сузуки... Силирон, Марути, Сузуки, Ееко. Ну и там, не знаю, вот, еще... оставить
1: причем название вот это Ееко. Махиндра какая-нибудь. Ну, что-нибудь вот. Слышите, друзья, значит, индийский рынок он очень э, не, своеобразный, не похож ни на что в мире. Я был в Индии несколько раз, а два года назад был на индийском международном автосалоне в Дели. Он такой проводится каждый год, очень крупный. И там представлено все, что делается для Индии. Это, конечно, с нашей точки зрения, во многом паноптикум, потому что множество тех моделей, которые у них продаются, они вообще э -э, трудно отнести к категории автомобилей. Это даже не знаю, что. Вот сейчас прошли сегодня сообщения о том, что якобы к осени России будут продавать автомобиль, который я видел на этой выставке. Это называется Бажаж. Модель Куит, кажется, произносится. Ну, когда я увидел в Индии, он имел только цифровой индекс. И это официально самая дешевая модель в Индии. Она там стоит 2000 долларов. Это такая маленькая штучка, формально четырехместная. Но... Индийцы входят больше, как правило. Да, но с точки зрения российского потребителя, это не автомобиль. И с точки зрения российской классификации... Классификация. Это тоже не автомобиль. Это мотоколяска коляска Это для этих, для байкеров. Это мотоколяска. есть нужно
0: права другой категории иметь, О, нет, чтобы им управлять, не б?
1: Можно иметь Б 1 Это есть такое для управления мотоколяска, <свят> да. Да, это облегченный вариант. Ну это такие это ночные волки, зимний вариант. <свят> чтобы чтобы да. нет, а как мотоколяска,
0: или я еще видел, сравнение с квадроциклами, если при этом есть летая крыша, как я понимаю. Ну, вот
1: это такая как, штучка, как это которая так? в России только когда-то было, вот саз завод выпускал серпуховской, бантоколяски для инвалида. Вот это, вот то, это оно и Ой, есть. А как
0: в операции «Ы»? Вот да. такая вот голубенькая, Только, вот, да, маленькая. Да, с крышей,
1: да. Ну, там была съемная крыша. Более поздняя модель была с постоянной крышей металлической. Инвалидная машинка. Вот у этой, у индийской машинки «Бажаж», сзади стоит мотоциклетный двигатель, Мощностью аж 13 лошадиных сил, которая эту штуку разгоняет до 70 км в час. То, что я видел в Индии, сидел в этой машинке, в ней, например, нет вот почему она стоит 2000 долларов? Потому что она такая вся пластмассовая-пластмассовая, в ней нету э, стекол. Они пленочкой такую поднимаешь и опускаешь пленочка такую пленочку прозрачную целофан боковые хорошо опять же в Индии никакой не нанесешь значит только если стекло то это переднее и заднее. а сбоку вот пленочка двери открывается как калиточка такая значит спереди есть руль есть ручка переключения передач четыре по моему передачи ну и соответственно там газ тормоз и поехали. Больше в ней ничего нет. Спидометр стоит. В ней нет печки вообще. Вот не предусмотрено, зачем печка в Индии. У -у -у. В ней нет охлаждения. Зачем, зачем окон нет? В Индии? Вот. Ну, в плюс 50. Двигатель 50? стоит сзади. Четыре маленьких индуса помещаются. Четыре больших индуса уже не влезут. Ну и багажник есть какой-то спереди, потому что двигатель стоит сзади. Туда можно положить овочку с бананами. Вот это такая машинка. Она у них стоит 2000 долларов, повторяю. Ну,
0: то есть 130 тысяч рублей на наши деньги. Ну, примерно.
1: Да, и для бедных индусов это действительно решение вопроса какое-то. Если у тебя раньше был старый мотороллер, ты теперь можешь немножко скопить денег и купить вот этот новый бажаж.
2: Да, но вот самая главная претензия, которую я вычитываю, это абсолютно э, не продуманная, то есть просто никак не заложенная система безопасности. Но потому все потому без что... исключения, я прошу ну, прощения, да. я процитирую, все без исключения автомобили, которые были испытаны, вот из перечисленных вновь, и Заряд можно продолжать. За фронтальные столкновения с 40% перекрытием на скорости 64 километра в час
1: получили 0 баллов за защиту водителя. Ну, потому что их испытывали как автомобили. Не надо к этой штуке относиться к автомобилю. Мы же мотоцикл не бьем по автомобильной а, а, методике. Стену, а, на стену, скорости 64 да? Это не угу. автомобиль, это нечто такое. Мотоколяска. И относиться к этому надо к мотоколяске. Поэтому я думаю, что российским потребителям-автомобилистам эта штука будет интересна только курьез. Тем а вот более, я, что она... А
2: я бы спросил, на самом деле. Я бы спросил вот наших слушателей. Ребята, если вам предложат автомобиль по цене, там, 2,5-3 тысячи долларов. Ну, он, когда дол... сюда въедет, да, будет да. уже
1: четыре тысячи долларов. Хорошо. Потом,
2: 3, 3 вот как в статье написано, 3,5-4 тысячи долларов. Значит, ноль баллов за защиту водителя. Там нет ничего, что спасает от каких-нибудь травм или от смерти. Крыша от дождя. спасает. Крыша спасает от дождя. Здесь пленочка, здесь, значит, пластмассовая скамеечка, но зато это это стоит дешевле гораздо, чем все, что сейчас продается на российском рынке. Вы это купите? Да или нет? Да, на смс-портале 5533 со словом Вести. Нет, естественно, в WhatsApp на 8 8903-176-363. Еще
1: говорю, 63. что Но... наша вот статистика продаж говорит вот о чем. Что у нас, вот мы говорили, какая самая дешевая российская машина. Я могу сказать, что, наверное, это гранта пустая. Так вот, гранта пустая в минимальной комплектации. Допустим, стоит она 370 тысяч рублей, ее не покупают. На нее нет спроса совсем, потому что наш потребитель хочет все-таки автомобиль, чтобы там была музычка, чтобы там были хотя бы электростеклоподъемники, чтобы там было еще что-то такое. Поэтому покупают гранту в комплектациях повыше. И вот этот автомобиль при всей своей дешевизне и курьезности интересен только оригиналам, ну, таких не слишком много.
0: 350 заказов и, получил или, российский дистрибьютор.
1: Ну, во-первых, это предзаказы Или, я думаю, что она может быть интересна Знаете кому? Разносчикам, развозчикам пиц.
0: Возможно. Причем где-то в сельской местности. Потому
1: что в сельской местности у них слишком, опасно, слишком маленькие колесики. Но mm. сейчас пиццу развозят на автомобилях Матиз. Видимо, для фирмы этих дорого покупать Матизы.
0: Ну вот, кстати, насчет наших слушателей. Я просто полагаю, с учетом того, сколько у нас фанатов японских машин 20-30-летних, мне кажется, здесь выбор вообще стоять не будет. Потому что нам всегда пишут, что лучше даже, чем новую Ладу, очень многие взять 30-летнюю Тойоту. -то.
1: Ну, в общем, это такая Такая вещь в себе, любопытная, смешная, у меня коллеги тестировали, говорят, что это на ходу очень странная вещь, она раскачивается, она разгоняется, конечно, до 70 км в час ну, Но чувствуешь тук когда там едешь, yeah. там же тоже
2: надо держаться всеми кстати, четырьмя конечностями кстати, вот кстати в спорт.
1: фирма «Бажаж» — это крупнейший в Азии производитель тук туков вот, Это ру, для неё шаг вперед. Бире, да. Да. Раньше было три колеса, теперь они продвинулись перед уже четыре
0: ну вот, к слову, о бюджетных машинках еще появилась информация, но ну, уже о более серьезном об автомобиле, который Равон R2 э -э, позиционируется как самый дешевый автомобиль с автоматической коробкой от General Motors Узбекистан едет в Россию.
1: Да, с этим автомобилем уже были скандалы по дороге в России, но я надеюсь, доедут. Это э, Chevrolet Spark, Это, в общем, симпатичный автомобиль, небольшой класса А, и он действительно позиционируется с этой ценой как самый дешевый возможный в России автомобиль с автоматом даже, по-моему, с одной подушкой и с каким-то минимум удобств. Ну, 369 тысяч, если меня память не изменяет, просили за этот автомобиль. Действительно, дешевле с автоматом ничего не найти. Но там хотя бы есть подушка, и он получил там один балл по безопасности, или два даже. Хоть что-то. Рефрен сообщает,
2: верните АКУ. Вот так вот ответ на наш разговор. Игорь Мажоретто, спасибо.